0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Es una de las incorporaciones para este 2020. Lo, espero haberlo presentado bien. Para mí es un verdadero placer y estuvimos hablando mucho de, de esto, eh, de esta eh, fusión, de esta charla, de esta incorporación, de compartir estos momentos eh, y este momento fundamentalmente y lo voy a presentar al señor Rodrigo Ipoliti Que se suma, está en el estudio de Comunidad Fan Bienvenido ante todo
1: Muchas gracias, qué alegría Qué sensación rara ser presentado en un programa de radio Bueno, viste, qué sé yo <risa> eh, El señor
0: conduce <risa> todas las mañanas desde muy temprano Está entre los cinco tipos que se levantan más temprano de la ciudad O realmente te levantas temprano, quiero arrancar me levanto
1: cinco y cuarto, cinco y diez, cinco y veinte Algún día que me hago el remolón Cinco y media
0: Más o menos, pero, pero estás entre los cinco que se levantan más temprano me da la Más
1: o menos, sí, sí, sí. <ríe> aparte de mis compañeros Bueno,
0: pero todas las mañanas conduce Rompecabezas en FM Cristal eh, y ahora se suma a la tardecita de la comunidad en este caso Es
1: una alegría, Oso, gracias por la invitación, de verdad Porque uno mira a comunidad fan y dice Che, yo quiero estar ahí, ¿cómo hago? ¿Qué, qué, qué, ¿A quién hay que matar? Y que el oso te diga, no, no hay que matar a nadie Vení, vamos a charlar un rato, es un alegrón
0: Bueno, bueno, no es poco Y no es poco escucharte de esta manera Lo que sí, y te lo dejo en claro desde el día uno Este es tu nuevo trabajo, así que Con gusto <risa> Vas a estar invitado a trabajar
1: Con gusto, aparte yo miraba y decía ¿A quién mató Fritzi? ¿A quién mató Feldman? ¿Cómo hicieron? Para que los oso de dé bola. Y para bueno, poder les... estar. Terminé siendo uno de los bendecidos.
0: Bueno, eh, <risa> llegan algunos mensajes. Carla, por ejemplo, dice: Yo escucho rompe antes de escuchar la mañana de la comunidad, por ejemplo. Qué grande, eh, bueno, un Así beso a Carla. que está bueno esto de cruzar, cruzar audiencia.
1: Está bueno eso.
0: El motivo que te sumás tiene que ver eh, con una faceta periodística. Nos conocemos de, de compartir otros, otros lugares en común, eh, mañanas, tardes, eh, espacios. Eh, y siempre hablemos de, de tratar de generar algún contenido. Y de, y de hacerlo de esa manera eh, en la comunidad Sé que estuviste leyendo, mirando un poco Y que venís con algo puntual para, para charlar en la tarde de hoy
1: Claro, porque uno tiene ciertos criterios a la hora de trabajar las noticias y, y sabe con qué comulga y con qué no Y con qué se puede encontrar y con qué no Esta semana surgió una información Que en realidad surgió por parte de, de, de los protagonistas No por parte de los medios en sí mismos ya que publicaron una solicitada en varios medios nacionales. Sí. Estoy hablando de la empresa Bagio. Creo que nadie argentino no conoce a la empresa Bagio. Lo que es un Bagio, claro. Yo no tomo jugos, pero todo el mundo conoce eso. De que compro Bagio a mis hijos. Sí. Este, además tiene, no sé, vinos, este, bebidas saborizadas. Es una empresa lácteos. Es una empresa enorme. Una empresa nacida en Gualeguaychú Bueno, la semana pasada publicaron una solicitada en algunos medios nacionales comentando que habían sufrido una estafa de 7 millones de dólares. Nada No solamente comentaban que habían sufrido una estafa de 7 millones de dólares Cuando uno lee 7 millones de dólares y ya está, se fundió Bagio. Al ratito de la solicitada explicaban Que en realidad esto no revertía tanta importancia En, en cuanto a montos Porque la empresa exporta a 72 países Y realmente es muy fuerte económicamente Y que no tiene mayores inconvenientes Le da laburo a más de 2.000 personas Tiene distintas unidades de negocio Y que no importaba la plata Sino que lo que importaba era el cómo había pasado esto Había pasado a través de phishing Phishing es una técnica de engaño este Para aquellos cibernautas la tienen mucho más clara que yo Yo soy bastante análogo Pero básicamente te hacen una especie de cuento del tío digital Ajá. Por mail, por redes, por whatsapp, por distintos lugares La cuestión es que eso terminó demostrando una trama familiar complejísima Y ahí es donde a mí me empieza a parecer muy interesante esto Porque vos decís a ver, son cuatro hermanos los dueños de Bagio. En realidad tres porque una le vendió su parte, su 25%, a otro hermano. Obviamente que los cuatro heredaron de su papá y su mamá. Eso
0: te iba a preguntar si son hijos de y a partir de eso se convierten claro. en los administradores, dueños o lo que sea.
1: En realidad había un don Pablo Bagio que estaba casado con una señora. Mira. Empezaron a hacer jugo y terminó en esto. No se sabe cómo. Este señor Bagio muere en 2005. La heredera, su esposa y sus hijos Su esposa dice, bueno, ok, vamos a distribuir Las acciones entre todos ustedes, pero el poder de la compañía Me lo quedo yo bien Se hizo un usufructo, se quedó con el poder de la compañía La señora se pone grande y en un momento dice, bueno, vamos a hacer una cosa mejor porque no se llevan bien los hijos? Marta le vende a tal hermano Yo le doy mi parte a tal otro hermano Y quedan los dos hermanos, dos hermanos, 50 y 50 Pero uno administra la empresa y el otro lo mira desde la calle sí, ¿Pero cómo? Hay una olor a problema, hay olor a problema. A los quilombos. Aparentemente hay uno de los hermanos, el que está afuera, ¿no? el que está adentro, sí. habría orquestado las medidas a través de hackers para poder conseguir que se afanen estos 7 millones de dólares. Lo que pasó fue que le llegó un correo a una tesorera de la compañía Teóricamente por parte de su jefe, el director de la empresa, diciéndole tenés que transferir estos 7 millones de dólares de determinadas maneras, de determinadas cuentas de exterior, por pago de distintos proveedores y demás.
0: Hasta acá los que están escuchando y tomando nota y que están tratando de definir qué estudiar en un futuro, la opción de programador es la carrera es, que va.
1: Es impecable. Yo no puedo creer que alguien pueda hacer algo así, digamos. Ya el solo hecho, a mí me cuesta mandar un mail, imagínate hackearlo. Bueno, imagínate. Yo no leo los adjuntos, me cuesta descargarlo, Yo no tengo, entiendo cuál es la carpeta. Tengo
0: información de hacke que dicen que hackear un mail es una boludez. O ¿Sabes gente... cómo te los hackeo? Así te dicen.
1: Hay tutoriales, inclusive. <risa> claro. Si uno busca en YouTube, pasa que. Esa es otra cosa que pasa. Si vos te metes en YouTube a, a buscar un tutorial al respecto, capaz que te cae un SWAT en el patio de tu casa porque vos estabas mirando eso. ¿no?
0: Aproximadamente.
1: Como que le ¿cómo se arma una bomba? No leas esas cosas.
0: Eh, igualmente, eh, me da intriga. Si uno armó y el otro padeció el ataque, ¿cómo continúa esta relación entre hermanos y cómo continúa eh, la historia Baggio?
1: Bueno, está todo muy mal. Se presentaron denuncias formales, hay un fiscal que estaba de vacaciones en la costa Un fiscal de Gualeguaychú porque la empresa estaba emplazada en Guayleguaychú La empresa tiene tres nodos importantes, Gualeguaychú Mendoza, donde tienen los viñedos Porque también hacen vino, y Buenos Aires Pero la familia de Gualeguaychú, la empresa madre está en Y la denuncia se hace en esto La comisaría queda enfrente del cordón industrial donde está emplazada la cosa El presidente de la compañía se cruzó, hizo la denuncia y No dijo, che, fue mi hermano, pero dijo, esto es un quilombo bárbaro se volvió un fiscal de turno. Le abro
0: la puerta y vengan a investigar. Ah,
1: se volvió un fiscal de turno desde la costa dice, yo no sé. Dice, esto tiene cabos suelto por todos lados. No sé si tiene que ver con la hermana que estaba fuera de la empresa. No sé si el denunciante es también el, el que se hizo un autorrobo para estafarlo a su propio hermano. Claro, claro. El hermano que está fuera solamente cobra de los balances. Eso es un lío bárbaro donde se están peleando por un montón de millones. Inexplicable cómo con, con tanto para repartir se pelean igual. Bueno, la gente se pelea igual. A mí me trajo a colación una historia que es muy, muy particular, que poca gente conoce, por ahí los que son de nuestra generación lo hayan escuchado nombrar, los más chicos no, de un cantante rosarino que llamaba Marco Antonio Denis. Marco Antonio Denis lo escuché nombrar, pero no sé quién carajo es. Era un señor de unos 65 años, rosarino, que se autopublicitaba y, y auto. Producía eventos cantando Entonces agarraba y decía Se iba a un teatro de la ciudad Y decía, bueno, ¿qué fecha tenés disponible este año? Esta Ah, mirá qué lindo 11 de febrero 11 de febrero Se hacía grabar pistas Pagaba publicidad en todos los medios Con vía pública, con radio Si estaba comunidad de fan Decía, quiero comunidad de fan El tipo cantaba unos boleros fantásticos Cantaba bastante bien Pero no, no era un cantante de carrera Sino que en realidad su gran negocio de toda la vida Era tener una salina Así como suena El tipo tenía una presión llamada Sala Austral Mega millonario. El tipo tenía el barretín de cantar y no quería cantar más en casa con los amigos cuando nos juntamos a comer, como lo podemos hacer nosotros. El tipo quería cantar y quería tener una carrera de, de cantante. cantante. Y la pegó, la empezó a caer mejor. La gente empezó, aparte se puso Marco Antonio Denis. En realidad el tipo se llamaba Elio y tenía otro apellido. Se puso Marco Antonio Denis para que Marco lo Marco Antonio
0: Denis, viste así. Para claro. que lo confundan con, con Solís. Y con, ah, y con, claro, hizo una. <risa>
1: Formó un nombre y apellido con... Es buenísimo bueno, la, la historia no podía ser mejor Un tipo que sabía auto rega... Como Ricardo Ford Se regaló su carrera artística De grande Claro Este flaco hizo lo mismo Le iba bárbaro En un momento había ya trascendido Había estado en, en el Gran Rex Hizo noches en Buenos Aires Le iba muy bien Empezó a tener respeto A sus colegas De hecho en las promos De, de sus espectáculos En radio y en tele Se, man, se hacían mandar saludos Por otros cantantes en un momento, en el mejor momento de su carrera, lo trajo Manzanero a cantar con él. Entonces en la promo era, ay, Marco Antonio, estoy tan feliz de estar cantando contigo. él decía, ay, por favor, Manzanero, no Muchas sé. Muchas gracias no por No me venir. digas algo así. Claro, es que estoy muy claro, feliz. ¿Cómo claro. no bueno, voy a claro. estar feliz? Se, venía, se volvía a conseguir bueno, un pero carro.
0: es la de Ford la que vos contás, que él eh, producía sus, sus espectáculos claro. y decía, bueno, el mejor coreógrafo tráemelo para que eh, le dé baile a mis bailarines. Y, y empiezo a contratar gente. Y también te empezás a encontrar con que decís, bueno, no está tan lejos de ser lo que es... Otro cantante, quizás con más condiciones, pero a lo mejor en la parte de gestión era muy bueno.
1: Absolutamente. La historia en, en un momento se complica, vos si acá nada malo puede pasar, esto es fantástico. El tipo tiene resuelta su vida, es grande, está disfrutando de lo que hace. Está cumpliendo. Está haciendo su realidad un sueño, digamos, ¿no? Poder cantar ante miles de personas que lo quieran. La calle estaba empapelada con su cara. Un viejito divino, muy simpático. ¿Qué pasó? Se enamoró. Tenía dos hijos varones. Se separa, se enamora. Bueno. Al principio había algunas diferencias entre sus hijos Y la pareja actual Un día el señor se va a México Con su novia No me acuerdo si a es Cancún Estaba en la pileta Se descompensó Y dicho en criollo, la quedó Se quedó muerto en México Falleció o sea, Pero cómo puede ser Un tipo estaba en el mejor momento Aparte sí, sí. Bueno. Resulta que ahí aparece La trama oculta Aparentemente 15 días antes de eso En Buenos Aires Este hombre le había firmado un poder a su novia Sobre el 60% de su patrimonio el patrimonio del hombre imagínate Para poder contratar un teatro Y cantar voz Y que no te importe Si para entrar El tipo tenía propiedades En otros países Sí, no le empresas, afectaba Esto todo. Se divertía
0: con, con lo que era Generar una carrera artística Lo que invierte Una discográfica En un, en un cantante O en una estrella Para, para él no era... era nada claro. Me decía
1: Vendo dos paquetitos de sal Y me hago la carrera Bueno Resulta que los hijos empezaron a sospechar, y dicen, pero ¿cómo que se murió? Papá estaba chichi bombón de salud, hacía deporte, estaba bárbaro, impecable y comía sin sal, a pesar de que tenemos salina. no Esto acá hay algo raro, acá hay algo raro, Empezaron a notar actitudes raras en, en su madrastra. ¿Qué hacemos con herencia? Bueno, yo tengo un poder, dice ella, esto es mío. No es como que es tuyo, nuestro, somos los hijos, vos sos la novia. No que papá me lo dejó. Bueno, los muchachos empiezan a preocupar, empiezan a investigar, hacen una denuncia, empiezan a investigar las causas de la muerte de, del padre. No se puede comprobar al día de hoy si lo mataron o se murió solo. Lo que sí comprobaron es que el día que teóricamente firmó el poder en Buenos Aires, el hombre estaba en Rosario, por lo cual es imposible. No puede firmar algo en Buenos Aires estando en Rosario. Bien. Entonces, aparentemente, la señora se dedicó a estafar a los herederos y como que había un plan macabro. Bien. Estos muchachos elevan la situación a la enésima potencia y lo llevan a fondo. Empiezan a denunciarla, empiezan a ir para atrás con acciones que había tomado la mujer sobre la empresa, sobre bienes y demás. La cosa toma un tinte policial aún más grave. Un día el señor, uno de los hijos, salía de su casa y le valían el auto. Pero cómo, si, digamos, no me quisieron robar, tengo un trabajo normal, no tengo conflicto, qué no extraño, le debo vida a nadie. Qué extraño. Resulta que la madrastra era parienta de un sicario famoso de Rosario que ya no está más, está preso en este momento y aparentemente mandaba a su sobrino a ocuparse de estos chicos para amedrentarlo dicho esto, se empezó a quedar diferencia entre los dos hermanos, igual que los de Bagio. porque no se ponían de acuerdo si la mujer no estaba a o no, había uno que tenía una consideración por la novia de su papá fallecido la cuestión es que la empresa está al borde de cerrar, los muchachos están muy peleados, no se sabe si la mujer era la mala o no de la película Marco Antonio dejó de cantar, hay videos los invito en un momento a escucharlo, cantaba realmente muy bien pero digo, en toda esa abundancia, tanto la de Los Bagio como la de Marco Antonio Denis que no se llamaba Denis ni Marco Antonio, se llamaba Helio y tenía otro apellido, este la abundancia no sirvió para que los hermanos no se peleen. Y la verdad que a mí me, me sorprendieron las historias de ese lugar, porque uno se imagina una vida resuelta, uno se imagina que la gente hace lo que le gusta. Digo, ¿qué, ¿Qué puede haber de feo en hacer jugo y exportar los 70 países? ¿Qué, ¿Qué puede haber de feo en vender sal y cantar en un teatro?
0: Y que te vaya de la manera que te va antes de, de, de que vos hagas el... el... Bueno, empiezan a preguntar si era el dueño de una salinera y, y, y demás en los mensajes, pero eh, hay una película, que te la recomiendo, que es de Daniel Craig, eh, el actor de, de James Bond, para, para quienes no lo, no lo identifican al El toque.
1: último James Bond.
0: Claro, Puñales por la Espalda se llama, y es una historia muy parecida a la que acabas de contar. Alerta spoiler, eh, disculpen ustedes, <risa> pero eh, tienen que comprobarla. Justamente Daniel Craig hace el investigador, que lleva adelante un poco... Eh, la resolución de este caso y cuenta de qué manera se da esto pero eh, me gusta esta esta sección porque la idea es tomar un, un caso actual y, y rememorar algún caso que nos haga acordar estoy pensando si le vamos a poner esto me hace acordar eh, podría ser porque eh, no? pero se parece más a un viste a un personaje de capuzoto, de Cacho, a esta mina le dicen, ¿viste? Que...
1: Claro, es, es complejo. Claro. A, aparte lo que lo que pasa con esto es que se dan situaciones donde uno cree que en algunas familias nada más hay traiciones y la pelea es por quién se comió el último canapé que estaban a la era, el 31 de la noche. Y en realidad, digamos, le pasa a todo el mundo y en situaciones que uno cree resulta, y está bueno esto de que nos hace acordar, porque cuando uno mira algunas noticias de determinada óptica siempre hay un reflejo con la realidad por más cinematografía que aparezca en la noticia y me parece que esa parte es interesante
0: ¿Te parece que nos encontremos la próxima semana? Pero con gusto, cito Es Rodrigo Politi Rodri que ha pasado en la tarcita de la comunidad